0: Nos enche de saudade E a gente não se esquece mais Das velhas
1: Começamos hoje agora, nosso quarto episódio do Net Talks E o tema é Que relação é essa? Então a música já tem um pouco a ver com o assunto Um pouco não, bastante a ver com o assunto, né? E para estar conosco aqui neste bate-papo recebemos quatro pessoas bem especiais Começando do lado de cá o Professor Jean Que dá aula de ensino religioso no Fundamental 2 Professora Roberta Dá aula no Fundamental 1 Segundo ano, né? O Gerson grande ilustre, Gerson, que é inspetor de alunos aqui no colégio há muitos anos. Isso. 25 anos. 27. anos e meio. Olha só, que beleza. Quase a é minha idade. Quase é, a novinho. E a Rosilene, que dá aula na professora no EJA, na Agora Educação no de Jovens e Adultos. Então, para começar o assunto, nós estamos falando que relação é essa. Então, a relação... É, na comunidade escolar, quais são as relações que Existem. A relação professor e aluno, aluno e professor, funcionário e professor, funcionário e aluno. Queria saber um pouco de vocês: que quais são as relações que vocês enxergam hoje? Quem quiser começar, fica à vontade. A primeira pergunta é livre. Então, fica à vontade quem quiser começar.
2: Ah, eu posso começar. Tá bom. E já vou começar me entregando aqui, né? Sim. porque eu estou há mais tempo que o Gerson aqui já. Uhum. Né, é quando
0: eu cheguei ela já... <risos> é... tô aqui, Então você não
2: tinha nem nascido Alex, eu tô, Estou aqui há 34 anos né? Sempre trabalhei com o ensino fundamental 1 E esse ano é o primeiro ano que eu trabalho com a EJA E quando Vou, vou me entregar mais ainda <risos> Porque quando eu comecei a frequentar a escola Não existia o ensino é, O ensino infantil, infantil. Não existia. E a gente entrava direto na primeira série. E eu lembro direitinho que ao entrar na primeira série, era só assim, sentar na carteira e ficar. A professora te colocava lá e você passaria lá o ano inteiro sentadinho, com um amigo do lado também. Uhum. E durante a aula a gente não conversava, só levantava a mão para ir ao banheiro. Então, essas relações que a gente trabalha hoje, que tanto os educandos como os educadores precisam ter, porque todas as relações que acontecem dentro da escola acontecem na vida e a gente precisa trabalhar, identificar desde muito pequenos, né? e, e mexendo com isso desde muito jovens, eu não vivenciei isso na escola. Vivenciei isso na família, porque a família é a primeira escola. Então, vivenciei isso, que eu sou, é, tenho cinco irmãos... Então lá tinha que acontecer tudo isso, né? Cooperação, partilha, solidariedade, empatia. Então tudo isso acontecia na família e depois, é, quando eu comecei a trabalhar com, dando aula, e aí sim eu tinha já um
3: outro olhar para trabalhar essas coisas na escola, no ambiente escolar. Aí posso contar da minha experiência? Aí é um pouquinho diferente da RO, porque na verdade eu estudei a vida inteira numa mesma escola, eu entrei com quatro anos e saí com 18. Foi onde eu cursei o magistério, inclusive. Aí também vou entregar um pouquinho da idade, que não existe mais magistério. E, e então, uh, e depois que eu me formei, eu voltei para a mesma escola para atuar como professora. Né? Então, pensando né, no tema da nossa conversa de hoje, eu vivi, a relação, é, vivi como aluna e depois como professora. E, na verdade, estabelecendo relações com as mesmas pessoas, porque haviam professoras que tinham me dado aula e passaram a ser colegas, né? E, e ao mesmo tempo funcionários que tinham uma relação muito bacana, porque mim, eu e minhas duas irmãs estudamos lá na escola, então todo mundo conhecia as irmãs Oziro. E depois como professora, né? Assim, algumas relações permaneceram, né? Era como uma continuidade daquilo que a gente tinha cultivado enquanto eu fui aluna, outras modificaram porque daí tinha questão profissional, né? Então sentar para fazer um planejamento, sentar para organizar algumas atividades, né? Então pensando no que a Rô trouxe, para mim foi um pouco diferente, porque como aluna eu lembro assim as memórias afetivas, né? o mimeógrafo rodando na hora do recreio, a professora né? fazendo vem... a, as minhas chuquinhas virarem a, orelhas de coelho no meio do recreio, então foram relações bem bacanas e marcantes, né, e que eu trago até hoje para minha vida profissional. Muito
4: bom. Muito bom. É, eu acho que uma das maiores relações que se cria... Né, no ambiente escolar É o clima de família Acho que quando a gente consegue conquistar E, e fazer com que esse clima de família Ele de fato é, Gere uma boa convivência Crie também um ambiente De acolhida, de alegria De familiaridade mesmo Acho que o processo educacional O processo educativo Ele se desenvolve de uma forma mais leve E prazerosa eu acho que esse é o caminho. Eu venho, eu venho de uma experiência com os salesianos de Dom Bosco. E Dom Bosco sempre dizia que o ambiente escolar ele precisa ser um clima de família para que o educando ele venha com prazer e não com má vontade ou obrigado, né? mesmo tendo aquilo que ele não gosta de fazer. Isso também para nós, educadores, para os funcionários. Então, esse clima de família se cria... Entre todos, né, funcionários, colaboradores, educadores, educandos, eu acredito muito nisso, da prática pedagógica com o professor. Eu procuro muito isso com os meus educandos, né? Ter esse clima de família com eles. Uhum. Fazer com que eu esteja próximo, eles próximos a mim e ali a gente vai desenvolvendo várias outras relações de amizade, de, de confiança. Acredito nesse caminho de educação. E aí,
1: Ajação, como é, que é essa relação para você?
4: Ah,
0: as relações nesse contexto, é, digamos que começam com uma boa acolhida. Sim. Falando de aluno para professor, seu professor acolhe o aluno com aquele afeto, né? Seja bem-vindo, vamos aprender e ensinar juntos. Você já começa a conquistar o seu espaço e o aluno vai entender que ali também é uma casa, é sua casa. É. Ele, respeitando a família, com certeza ele vai respeitar também o professor. Vai fazer dele um agente né? transformador na vida dele. Sim. Tá? Então essas relações têm uma conexão. Amizade, a solidariedade, o esforço, tudo isso em busca de um conhecimento em conjunto. E se constrói realmente uma sociedade digna e fraterna, é Quando essas relações têm esses vínculos
1: Eu acho que também Quando tem, existe uma boa relação né, entre, por exemplo, o professor e o aluno Isso se estende para os outros alunos né? Os alunos se sentem com vontade de estar mais perto do professor Mais perto do, dos outros amigos né? Mas, nem tudo, é, nem, nem tudo são flores né? Então, como todas as relações, existem conflitos e eu é saber de vocês como que saber conviver e, e passar por cima desses conflitos que existem em toda a relação, né? Então, também, também no ambiente escolar.
4: É, se a gente transfere né, a escola como uma segunda casa, vamos dizer assim, uma família, normalmente a família tem conflitos. Também tem conflitos. Né? Acho que tudo se resolve com o diálogo acho que é o pontapé inicial. Se não há diálogo não tem como saber o que acontece, o que, que levou a acontecer, o porquê das, dos conflitos. Né? Então, é quando o diálogo é verdadeiro, ele é próximo, ele é de escuta, né? porque é um diálogo de escuta também, eu acho que aí é possível resolver conflitos, como ah, brigas entre os alunos, ou até mesmo desentendimento entre professores, que tem também às vezes... Né? Acho que isso, o diálogo e a escuta são fundamentais. para que Acho que, concurso... completando
2: um pouco o que o Jean está falando, toda a família tem Sim. tem sempre os conflitos ali acontecendo. E a gente aprende desde pequeno também a resolver os conflitos em casa. né? Porque tem o acolhimento, porque tem a escuta, aquela escuta atenta, onde um pode contar um, o que aconteceu, o outro também pode contar. Tem o mediador, que geralmente são os pais, e aqui na escola o professor, né, que vai mediando, vai fazendo questões reflexivas para as crianças poderem ir chegando a um acordo. Eu trabalhei bastante tempo com criança, e eu percebi assim, às vezes eles se envolviam em conflitos. Só de você escutar, eles têm que, saber, eles têm que perceber isso, que ali, naquela hora, você vai acolher e vai ajudar a resolver, que é o que acontece na família. Faz alguma coisa errada... Aquele membro da família tem que saber que em casa você vai conseguir resolver aquilo Porque você vai ter esse acolhimento, uhum. essa escuta E eu acredito muito que o professor na comunidade escolar, ele é um modelo A gente ensina não só com palavras A gente ensina com atitudes, uhum. com ações, com olhares, né, o corpo da gente tem diferentes linguagens então a criança e o adulto também, esse ano é eu trabalho com adulto e eu percebo isso. Qualquer pessoa sente quando você não está sendo sincero, né? se você está tá ali não está gostando de estar naquele é. lugar, ou se alguém fez alguma coisa você não está gostando, você acaba passando mensagens, ou pelo seu corpo ou pela sua própria fala. Então eu acho que um professor tem que tomar muito cuidado, porque sendo modelo, você tem que ter uma coerência muito grande entre a sua fala e as suas atitudes. Você não pode falar de um jeito e agir fazer. diferente.
3: E acho que, cortando a Rô, pensando nos pequenos, né, que é a minha área de atuação e que a Rô também atua há muitos anos. É, eles são sedentos né, de, de encontrar é. alguém que seja um modelo muito forte. Sim. né? E no caso do conflito entre eles, que eu estava aqui pensando, às vezes o fato de você sentar e ouvir, eles mesmos já se resolve, Já resolveram o conflito. né? né? Porque, assim, <risos> às vezes você senta, não abre a boca, não, não faz nenhuma intervenção Sim. e a coisa se resolve e eles olham assim ah era isso <risos> né é, era é. porque tava lá E tinha uma pessoa de referência presente para fazer essa mediação é. né o quanto que os pequenos ainda precisam disso e sendo uma referência é. coerente você demonstrando com as suas atitudes né e, às vezes, eu acho também que a
2: gente tem que deixar é, aquela emoção maior do conflito dar uma baixada, né? Sim. Porque, às vezes, você está lá com tanta emoção, você está tão nervoso, que não adianta você tentar acalmar. O adulto, mesmo com o adulto ou a criança, eles acabam ficando muito, muito nervosos. Então, tem uma história que a gente sempre conta lá do barro, né, Ro? Da lama, né? Que, se você se suja de barro, você fica nervoso, você vai se esfregando, vai ficando cada vez mais sujo. Se você dá uma acalmada espera o barro secar, às vezes o barro cai e você só tira uma poeirinha que ficou. Então, acho que o professor tem que ter esse olhar atento. Agora, eu posso fazer uma intervenção agora? Ou é melhor eu dar uma esperada, chegar lá e falar, olha, você está muito nervoso, a gente vai conversar daqui uhum. a pouco, ou até amanhã a gente conversa. Vamos anotar aqui para não esquecer que eu vou conversar com você? Acho que tudo isso dá uma, uma ajuda para aprender a lidar com essas emoções
1: é verdade falar em emoção né? É. A gente sabe que a escola desenvolve memória, inteligência planejamento, mas também emoção né? e como vocês na, na, onde vocês atuam né? seja na educação, seja com a mediação dos alunos né? no intervalo e tudo mais como vocês trabalham essas habilidades emocionais empatia tudo como vocês conseguem assim desenvolver e trabalhar nessas nessa, habilidades
3: acho que a Rô até já começou falando um pouquinho é, disso que nessa questão um modelo, do modelo né? <risos> né? é assim, é você chegar no colégio você cumprimentar as pessoas mas ao mesmo tempo é, algo que seja autêntico né? algo que você tenha uh, verdadeiro. como verdadeiro né? você chamar as pessoas pelo nome isso acaba contagiando no caso do, da turminha do segundo ano eles são muito observadores né? então entra um funcionário para dar o um recado oi, bom dia, e falar o um nome eles já vão guardar, né? eu falo para eles da caixa da memória, eles já guardam e eles vão reproduzindo isso, vão entendendo que isso estabelece uma boa relação no ambiente que eles estão, né? E, então eu acho que isso é muito importante. No caso dos pequenos, eu diria que ser um modelo, né? Você é, ensinar aquilo que você faz, aquilo que você pratica, né? Eles acabam uh, entendendo e levando isso para a vida, né? É.
4: Acho que vai muito do clima né, que você é, dedica isso e, 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 e constrói com os educandos nessa relação. E é, eu procuro sempre criar um clima capaz de fazer com que ele mostre realmente quem ele é. Uhum. é acho que o educando, o aluno, ele precisa mostrar, ele precisa ter esse espaço. Essa personalidade, né? É, para ele se desenvolver e ir criando ali também, porque é um momento que ele também tá, está... Desenvolvendo uhum. a sua personalidade. Né? É um
2: laboratório, é um né? Um já. laboratório. Ele tem aqui para treinar, testar essas emoções. Justamente. Os pequenos não sabem nem nomear as emoções. Exato. Né? E, já no e os sexto maiores eles
3: é, estão no
2: meio, mas precisam testar é, aqui, né? Aqui, a escola é um laboratório é. mesmo, né? De e vivências, né?
4: É. E eu acho que aí nós, professores, precisamos proporcionar esse clima, né? Sim. Capaz de que. Capaz que o educando mostre realmente quem ele é, sua, não, consiga nomear yeah. as suas emoções e desenvolver ali né, é, inteligência emocional, que se fala mas, agora, é, né? Mas para isso, inteligências já emocionais. O professor
2: né? tem que ter muito cuidado em formar uma unidade de grupo, para é. que todos ali percebam, mexeu com, mexeu com todos, é. não é? é? Que se tem, se um falha em alguma coisa, o outro tem, todos têm conquistas e todos têm desafios. É, então é, o importante é no grupo trabalhar isso né, para
3: que não não parta para um outro caminho né e eles acabam percebendo né ai hoje tal criança tá meio chateada né Sim. esse trabalho de nomear as emoções eles percebem que a professora está um pouquinho irritada naquele dia é. né então eles acabam criando um movimento para que a sala, né? eles já sabem que o, que um ambiente que tem uma harmonia, tem um trabalho que funciona né, com mais leveza, eles auxiliam nisso, é, é bacana, porque é um ano letivo, eu sempre digo para eles, nós temos 200 dias para trabalhar, né? os 200 dias letivos, e a gente acaba se conhecendo muito nesse tempo. Sim né é, a percepção do outro respeitar, acolher essa emoção que aparece aí no meio do caminho né para que eles hajam como grupo
2: mas agora mexendo com adultos sabe que eu percebo que também a gente tem que ter esse olhar é às vezes eu chego mais ainda mais, mais ainda é, dia, mais ainda. Adulta, é encantador mais ainda. sabe, é encantador, de dia que eu chego você consegue perceber quem está mais cansado se aconteceu alguma coisa sabe, aí você vai lá dá um tem que ter esse acolhimento, né? com as crianças a gente dá um tempo para eles falarem, para a gente poder entender a emoção, com os adultos a gente também dá esse tempo, mas ele já, ele, às vezes ele quer só falar, ele só quer ser escutado. Né? E o bacana é que também, quando está ali no grupo, o outro fala, ah, mas já aconteceu isso comigo também, é. <risos> sabe? Tem uma troca ali, uma troca de experiências que, que isso acho que ajuda muito um ao outro né? Ah, já aconteceu com você? Ah, comigo também tá ah, sabe eles vão meio que trocando as figurinhas. E eu acho que depois você passa o dia inteiro trabalhando, né? Você chega aqui, você tem... já não chega já direto colocando coisas na lousa. Tem que ter esse momento primeiro de escuta mesmo, de observação, para ver se está tudo mundo bacana. Aí, eles, se alguém não chegou... Yeah. Olha, a dona, a dona senhora ainda não chegou, e agora? Será que ela está atrasada? Será que ela não conseguiu pegar o ônibus, Tem essa preocupação um com o outro. Eu acho que é isso que a gente tem que ter na vida, né? Um cuidar do
3: outro. A gente precisa ser cuidado, né?
4: É empatia, né? Sim, é empatia. e aí eu vou
3: contar. Eu estou falando bastante disso que não ia falar. É o ano passado, né? Assim, é, levando agora para a questão do trabalho de parceria do, das equipes, Sim. né? O quanto a gente viveu um momento tenso, difícil, de muitas mudanças, né? E dentro da equipe do segundo ano, a gente tinha uma válvulazinha de escape, né? Aquelas pessoas que tinham um, um relacionamento um pouco mais próximo, que na verdade foi por conta da dificuldade é. do acesso da internet e tudo mais a gente se aproximou e lá é, era o nosso momento de a acolhida, gente ria, era o nosso momento da a válvula de escape né porque precisa né mas,
2: mas Alex quando você fala como nós trabalhamos eu acho que o colégio tem uma preocupação muito grande que o Gerson pode até falar um pouco mais sobre isso como que o colégio trabalha a empatia né é mostrando pela inserção social não é? E essa escola, o que ela mais tem é a inserção social. Demos uma parada aí por conta da pandemia, mas o, desde os pequenininhos a gente tem isso. Uhum. O olhar e perceber se o outro tem as mesmas coisas, o que que eu posso fazer pelo outro, e não só pelo material, mas com doando seu tempo, brincando, ouvindo. né Aí eu acho que o já pode falar mais.
0: É, partindo desse pressuposto, dessa linha aí, no ano de 1996... Nós fizemos a primeira viagem para a Tegâmico Borba, do trabalho, né? serviço de inserção social, e tinha uma menina na época, uma aluna do 9 um ano, na época eu lutava certo, né? Ela era muito assim revoltada, muito complicada para lutar com o ser humano. E ela foi com a gente. E lá, é, nós íamos na, na, nas casas pegar as crianças para levar para barracão para fazer a roda de, de brincadeira, de, de histórias, né, e quando nós levamos uma em casa, ela foi comigo, e a moradora, a mãe da menina ofereceu um café pra ela, era toda patricinha, pescada, foi não, aceita, tá, eu só, um bolo meio de, uma semana de pronto, ela, aceita, faz de conta que o é domingo, tá, tá. tá. E você acredita que ela comeu, tomou um café, não vomitou, como ela falou que ia vomitar, não vomitou. E através de um bom diálogo, né? De, assim, nós somos empáticos com ela. Porque a gente, ao invés de levar as crianças, a gente levou também o gente para cuidar, né? E alunos iam com a gente, mas também nós tínhamos que ter esse cuidado. É ser empático, se colocar no lugar dele. Essa menina, após passar por aquele momento, ela transformou de tal maneira que ela chegou, voltou para a escola a ser transformada. Ela passou a ser, digamos assim, respeitadora. É ela passou a ver a pedagogia com outros olhos, os professores com outra visão. Ela terminou de maneira saudável o ensino médio. E ela fez quatro anos consecutivos a viagem com a gente. E cada ano que passava, melhorava cada vez. Por quê? Porque a gente mostrou para ela um outro lado. Tá? É por isso que quando eu me deparo com as situações que requer esses quesitos de empatia, de solidariedade, de altruísmo, eu sempre resolvo um diálogo com a boa música, com a música solidária. Até às vezes com a Deus sem graça, que torna engraçado no final, né? Eu não trava a língua. Tem uma situação de um menino aqui, e quando eu trabalhava no ensino médio. Eu trabalhei 13 tre anos no ensino médio. Por conta de uma nota errada que o professor deu, na, finaliza na finalização do mestre ele queria quebrar a escola toda. Até o segurança, a equipe foi chamada para detê-lo. E ele não conseguia... Aí eu, o nome dele eu chamava Hilton. Eu falei, Hilton, por favor, eu entrei no com ele, só em ele. Falei umas verdades, mas sem machucar. Por que, naquela nota? Pois não sou teu professor, mas posso te encaminhar alguns dizeres que podem aliviar essa dor toda que você está sentindo. Você é capaz de recuperar essa nota. Há uma recuperação paralela. Há chance. Então, não precisa você se matar, tentar matar os outros. E comecei a cantar. Poxa, tá o eu tô uma boa palavra, um bom diálogo, a gente pode amassar uma fera. Uhum. Né? Então, a empatia. Nós nos colocamos no lugar daquela uhum. pessoa que está passando por aquele momento e, e se fosse comigo, né? Então, a gente não pode atacar. A gente uhum. tem que defender, é, ter cautela, ter cuidado para mexer com o ser humano. Essa relação com o ser humano, é muito perigosa, é muito gostosa, é muito boa. Mas também tem que saber o chão que pisa, a pessoa com quem você está lidando. Não adianta bater de frente se você só vai... Sim. A, a, a terceira lei de Newton, né? Bate e bate. Então, não precisa disso. Nós, como seres humano precisamos é, interagir dentro desse contexto para ver se tudo acaba bem, para ambos os lados. Não porque o outro está nervoso, que eu vou
2: ficar nervoso, né? Agora o Gerson falou uma coisa é, nesta história e eu percebi que a colocação do limite também é uma maneira de você mostrar o seu carinho, o seu afeto, né? Tanto numa família precisa ter limites, precisa ter regras, como na comunidade escolar também, como na vida da gente, né? Nós somos cheios de limite, de regras, de combinados, porque isso também é amor, também é uma forma de você demonstrar carinho. Você está preocupado com alguém, então você coloca um limite para aquela pessoa, né?
1: Verdade. Na, na trajetória de vocês, tanto como alunos lá atrás, outros, outros sentam lá atrás, outros mais, um pouco mais atrás, né? <risos> Também você entrega, né? Eu já me entreguei, né? não, Você se entregou, não falei nada. É, queria, queria saber de vocês. Vocês já contaram algumas experiências, mas teve alguma que assim foi marcante. Ah. Ou quando era aluno, ou quando era professor, educador... O mais marcante que você tem me pensa... Nossa, que a situação já já contou alguma, mas se tiver alguma outra... Assim,
2: que você Ah, eu quero contar, de uma... Conte. É recente essa, Sim. porque eu tenho muitas, mas eu tenho essa que é recente, que assim eu fiquei muito comovida com a minha turma. Há uns anos atrás, acho que foi o último ano antes da pandemia, quando eu estava em sala de aula com os pequenos, eu tinha um menininho muito querido, que tinha uma dificuldade para se locomover. Uhum. E ele era novo aqui na escola... E ele demorava muito tempo para chegar até o parque. né? E alguns amiguinhos ficavam atrás com ele. eu fiquei muito preocupada com ele na primeira semana. Então eu queria dar a mão para ele, mas ninguém dava a mão. Ele não queria andar com a mão dada. Como é que nós vamos resolver isso? né? Sim. Aí eu joguei essa questão para o grupo. Falei, olha, nós temos esse amigo. Ele está demorando muito para chegar no parque. A gente só tem meia hora. primeiro ano já tinha uma hora. O segundo ano passa para metade, 30 minutos, né? Para comer e brincar. Falei, nossa, ele vai se atrasar muito, né? Eu falei, como é que a gente pode resolver? Aí eles começaram, ah, tem vários caminhos para chegar no parque. Aí nós descobrimos que, que era possível chegar ao parque por três caminhos diferentes. Eu dividi a classe em três grupinhos e cada grupo ia contando o número de passos até chegar ao parque saindo de lugares diferentes, fazendo diferentes percursos. Depois a gente chegou na classe, eu fiz a média dos passos, descobrimos qual era o caminho mais curto. E aí a classe inteira, o ano inteiro, foi acompanhando este amigo pelo mesmo caminho, que não era o caminho que todo mundo fazia, porque o que todo mundo fazia era o mais longo. Saía e ia para o outro caminho para chegar no parque com ele. Então eu achei isso de uma empatia tão grande. E depois a gente até trabalhou em ciências humanas, eles desenharam os pequenos trajetos, trabalhamos em matemática, quantidade de passos, né? o que era maior, o que era menor. Então mas eles cuidavam muito bem desse meu aluno. Eram um muito fofo. Oh.
4: Eu tenho duas. Sim. É, eu sempre admirei a educação. Eu sempre, desde muito novo, falava que eu ia ser professor. Essa era a minha profissão que eu queria. E até brincava de, de escolinha, tinha um quadro, tinha meus alunos imaginários, e ali essa brincadeira percorreu até a minha adolescência. E eu sempre estudei escola pública e, e sempre, é, realmente, o professor, ele se torna um exemplo ou não, né? Sim. Aí eu olhava um professor, ah, eu quero ser igual igual ah, esse aqui eu não quero ser, não. <risos> pela metodologia, pela, que pela comida também, a gente tem muito disso, né? Aí uma vez, eu, eu era muito próximo dos professores e eu organizei um almoço na minha casa, pedi para a minha, minha mãe, eu estava na segunda série do ensino médio e eu disse, mãe, eu quero reunir todos os meus professores. Ela falou, mas por que reunir teus professores? Quer ganhar nota? Eu, eu falei, não. Para ganhar nota. <risos> eu falei, não. não preciso, está tudo bem. É que eu quero reuni-los e, e tornar mais esse, essa família. né Porque para mim era a minha família ir a escola estar lá com eles. E vieram todos à minha casa num dia normal de semana, depois que acabou o primeiro período da manhã almoçado e depois foram embora e ali eu fui realmente acreditando mais na educação trazendo esse, o, o ambiente de família que foi aí depois que eu me tornei professor eu se eu quero ser assim com os meus educandos muito próximos deles porque eu tenho um, um, um a, a educação é obra do coração não pode esquecer disso acho que a educação de verdade ela brota do coração. O verdadeiro professor que ama aquilo que ele faz, ele vai, de algum modo, tocar o coração do educando. Ah, e quando a gente consegue tocar o coração do educando, a gente não, não só faz com que ele se apaixone pelo conhecimento, mas que ele se desenvolva como um verdadeiro cidadão, como um verdadeiro ser humano. É esse o caminho que eu acho que a educação tem que desenvolver.
2: E com qualquer idade, né? É,
4: é qualquer idade. Dos
2: pequenos até...
4: Ou seja, fazer-se amar é... e fazer com que ele se sinta amado. Acho Sim. que é esse é o nosso caminho. Eu preciso me fazer amar, porque eu preciso... para ganhar a confiança dele, eu preciso... É, ele precisa me amar, ele precisa me gostar de mim, mas antes ele precisa se sentir amado. Porque quando ele se sentir amado, ele vai a confiança ali. E eu trabalhei em Rio do Sul como professor. Trabalhei dois anos nessa cidade. E, e o que mais me marca, que é a, é a segunda história, o que mais me marca é tudo isso que eu introduzi aqui, de falar que tem que tocar o coração deles. né é, Uma turma que se formou, até foi o paraninfo da turma, do terceiro ano do ensino médio. e Aí agora, nas férias de julho, eu fui visitar a minha família em Joinville, Aí a gente posta tudo, né? hoje a gente posta tudo, então todo mundo sabe <risos> onde a gente está pelas pelos stories. né? Sim. E eles viram que eu estava em Joinville, ficar próximo, Rio do Sul, marcaram o encontro, fizeram eu ir a Rio do Sul, porque eles queriam me ver, porque faziam já uns três anos que eu não os via. Aí fui vê-los, e, e a maioria formada já, porque eles terminaram o ensino médio em 2015. 2015, então a maioria formada, formados, já formaram ano passado. Eles falando, olha, graças às tuas aulas, graças ao teu jeito de tratar a gente, de cuidar da gente, eu consegui terminar a faculdade, eu consegui fazer aquilo que eu gosto, eu tô conseguindo, por exemplo, ah, tô casado, então eu desenvolvo isso lá. Então, acho que isso é muito é, rico, né, quando... O, o educando reconhece depois de ex-aluno, né, um ex-aluno, ele reconhece o, o papel fundamental que foi desenvolvido ao longo da sua trajetória. Que ele, ele não vai lembrar só que dois mais dois sim. quatro. Ele vai lembrar as experiências que foram vivenciadas ali. Isso marca muito a minha vida como professor, muito mesmo.
1: Começou nada aqui, gente.
2: Os educadores têm. <risos> corta isso chorar, é. viu? Os educadores <risos> eles podem deixar Boas marcas ou marcas ruins, Sim. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a marca que a gente Sim. deixará em cada um, não é?
4: É, acho que é aquele, aquela coisa, né? De acordar pela manhã, porque eu dou aula Sim. pela manhã, é a primeira aula às 7 h da manhã. Acordo ah. cedo para vir trabalhar. É como se fosse o primeiro dia. Todo dia é o primeiro dia. De encantá-los, de fazer com que a sua aula seja agradável, ah que eles gostem de estar ali, que as atividades, elas é, correspondam de fato ao desenvolvimento
2: deles. Até porque, Jean, os professores envelhecem, as turmas não. 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 Todo não. ano você é ganha verdade. uma turma nova. Todo ano. É o professor envelhece, é. as turma, a turma não, né?
1: É verdade. É Eu chego de manhã o Jean chega na sala,
2: bom
3: dia!
1: Todo dia, todo dia. Meu Deus! Todo dia. Mas é é até a última aula.
4: Todo Estou última delícia. aula, 11 é 11 h 50 começa a última aula. Sim. É o bom dia fora. É a acolhida, né? É, é. Acolhida. é,
2: animação, feliz por estar ali. E aí, né?
4: até eu estava conversando com eles semana passada, que eu entrei bom dia, aí eles se agitam, né? Pensa, o professor chega dando bom dia, mais agitado, aí. Aí depois eu fico, vamos se acalma, se acalme. Eu falei, eu não vou mais entrar dessa forma na sala. Não vou entrar mais dessa forma, porque aí depois eu. Morro aqui um fazendo com que vocês fiquem você é. calmos. Aí eles falam, não, professor, pode é entrar dessa forma, animado, que a gente prefere é. assim, porque é eles sentem, né?
3: Feliz. Aí ah, é contagia, né?
1: É. Mas experiências, na verdade, tem que caminhar para o final já, né? Meu Deus, a gente ficaria aqui até...
3: Bem Eu que tenho inúmeras
1: experiências que impactaram
0: a vida. Uma delas que marcou mesmo afetivamente foi em 1995. Era eu, ah, eu era da segurança. era da segurança, é, um, é uma, uma visão completamente diferente Sim. da educacional, né, da pedagógica. Após um ano e dois meses, fui transferido, e fui é, promovido a trabalhar com a educação. Foi um salto tecnológico <risos> né, muito grande. Sim. Só que os alunos naquela época ensino média. Não tinha um hábito de ter um supervisor de alunos ao lado deles. Então, era tipo animal solto, lavando assim. Como se fosse o velho assim, pastor. Né? Ah, aí me contrataram para esse fim de cuidar, de supervisionar. Criou um impacto tão grande entre eles que eles viviam. Eu tinha um jauecão assim. Quando eu apareci com o jaueco, Não, já abriu o dedo duro. Já abriu o, o dedo duro. E demorou para isso passar, tá? Isso só foi melhorar no mês de agosto, quando o professor da época, que era Daniel Daniel, ah, que hoje é ele, hoje, né? ele me convidou para fazer o um encerramento de um acantonamento no Prisma, com a celebração, Pro terceiro é. ano, é. médio. Oh, meu Deus. Os caras me odeiam, eu vou cantar para esses caras. <risos> Aí eu falei, tá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou enfrentar esse desafio. Cheguei. Nove e meia da manhã, eles passaram a noite toda no prínio, né, dela. Encerrar aquele ciclo, cheguei lá, bom dia, bom dia, pessoal. Aí o Daniel falou, eu convidei o Gerson, vocês conhecem o Gerson, é o supervisor de vocês, que ele também é músico, e vai, encer vai encerrar a nosso a nossa momento cantando para nós na celebração. O quê? Eu falei, Gerson, que música vocês sabem dessas aqui? Eu falei, todas. <risos> Já foi mudando o aspecto, né? comecei a cantar. Falei, vocês vão me ajudar. que não souber, pelo menos o refrão vocês cantam. E fui, fui. No final, aquele laço afetivo durou foi. até o final do ano. E aqui, aquela formatura foi de pompa e circunstância. Eu organizei o final do ano, formatura. E eles, até hoje, eles são meu amigo que fez a maioria deles. <risos> Entendeu? O laço afetivo começou através de uma palavra também, de uma música, de... de você, digamos assim, transparecer. Eu acho assim em tal momento e assim em outro momento. Que tal nós juntarmos o útil ao agradável e fazer a coisa acontecer de maneira saudável, né? E é uma das, é, das experiências que eu tenho, eu tenho inúmeras. Mas essa foi uma que impactou e mudou muito, realmente. Que não mudou só a mim, mas também a eles, o relação à minha pessoa.
2: Agora, essa tecnologia nos ajuda muito, né? Assim, porque eu vejo muitos alunos meus. É eu já fui madrinha de casamento de alguns. E assim, agora eu vejo os filhos nascendo. Daqui a, a pouco eu vou ser professora avó, eu acho. É. 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 Relações, é. Essa tecnologia né? ajuda nisso.
1: Sim. Sim.
2: E aí eles sempre colocam alguma coisa que é bem gostosa de, de ouvir. Porque aí você é. percebe o quanto você marcou aquela pessoa... É, a pessoa lembra que você a pessoa não, ela não precisa lembrar o que você ensinou mas algum gesto seu alguma fala algum sorriso algum olhar marcou de uma tal forma que ela criou uma empatia com sim. você né formou um vínculo verdade. isso que é bom
1: né? eu até hoje também falo com muitos professores que me deram aula eu acho que muito legal essa, essa relação assim é. que foi com o tempo nós estamos encerragens é muito bom esse papo mas tem uma última pergunta tem pergunta Na verdade sim no passado para cá, tem um o negócio aí que aconteceu uma pandemia. Né? Então, as relações tiveram mudanças. Né? Então, queria saber de vocês, a gente já caminhando para o final, de fato, é, o que que esse distanciamento social afetou na, na, na relação do, com os alunos, com os amigos, com os colegas? E o que que... Se algo precisa ser fortalecido, e se, o que que... Esse foi necessário para recuperar esse tempo perdido. Várias perguntas, né? mas é uma só. Então, o que vocês acham? Que eu, Tem a questão do afeto, né? que muitos falam que o afeto é o beijo e abraço. Então, isso se perdeu um pouco, bastante, né? porque não pode mais. O que, que vocês acham?
3: Eu vou resgatar o que eu falei sobre a rua no passado. Né? Que no meio daquele... Até uma professora falou, a gente estava conversando porque a demanda era tanta, né? era muita novidade para gente. Aí eu falei para ela, não, se acalma, tá todo mundo no mesmo barco. E ela disse, não, tá todo mundo no mesmo mar e cada um no seu barco, né? E aí a questão, né? O que era difícil é que tinha gente que não não, não viu o barco do lado, né? A demanda que a gente trazia. E, e, e quando a gente criou aquele grupo, né? Que na verdade começou como uma assessoria tecnológica e o grupo rendeu até o final do ano. É, aquele grupo foi é, o que ajudou a, a levar o ano com leveza. Né? Porque algumas pessoas não paravam para pensar, vou colocar aqui o, o meu umbigo. né? É, grávida, na pandemia, dando aula, sentada na frente do computador, às vezes cinco horas aula. Quando acabava, eu corria para o grupo. Né? E, e, e aquilo tornava o dia, não, ó, mais um dia conseguimos, né? os alunos avançaram estabelecemos aí relações, mas eu acho que a pandemia trouxe isso, né, enxergar onde a gente precisou. Né? É, e, e tateando o que era possível e tentar mostrar para as outras pessoas que podia ser de outra maneira. né? Talvez isso ainda permaneça e é uma aprendizagem que a gente tem que trazer para, o, para esse retorno presencial. Né? O estabelecimento de, de vínculos que ajudem, né? E o respeito também, né?
1: Sim. Sim. E aí, gente?
2: Eu, eu sofri um acidente no ano passado, 2019. Não, no começo de 2020, eu sei que, olha, eu sei que quando eu voltei para dar aula, diferente. no dia que eu voltei, as crianças começaram nas aulas online. Então, eu não conheci meu grupo, porque tinha uma professora com eles, física, física ali, e depois eu tive que assumir. E aí eu falava, gente, como que eu vou criar vínculo com crianças pela tela do computador? E eu consegui criar. Sim, sabe? Primeiro que o grupo era dividido, e depois, assim, no finalzinho eu falava, assim, fica você, 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 para conversar com você um pouquinho? Porque eu queria conhecê-los. Aí eles, os outros saíam da live e eu ficava com cinco. Aí no dia seguinte, pica você, 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 você? Me conta um pouquinho, você tem irmão? Porque formar vínculos também é isso. É. é você conhecer um pouco a pessoa e passar algumas informações, né? Às vezes passava uma filha minha, falava, vocês querem conhecer minha filha? Olha, ah, eu tenho uma filha minha aqui. Aí eles, é sua filha. Aí eles falavam, chama de novo a sua filha, sabe? Umas coisas assim. Porque se você mostra um pouquinho... Como... Eu acho que com a pandemia a gente conseguiu formar vínculos através dos olhares, porque a gente teve que aprender a olhar o outro. A máscara esconde toda esta parte que ajuda muito na comunicação. A gente escuta melhor quando a gente não está com a máscara. Só que a gente aprendeu a olhar o outro e a interpretar os diferentes Sim. olhares. É. Né? Acho que a pandemia deu esse ganho para a gente. Sim.
0: Jean Gerson. É, nos nossos trabalhos voluntários, um dos propósitos é conviver com o diferente. Né? As comunidades, frente a frente... É, afinal de contas, ser diferente é normal, né? Como diz a música, né, Jean? Ser diferente é normal. O <risos> ano passado, os alunos depararam-se com um diferente, que foi o quê? A aula remota. A aula online. No começo, para eles, foi muito difícil. Eu trabalhei três meses de auxiliar direto. Eu via a dificuldade que era para eles. Não entrava na aula. Não fazia, não postava. Não abria a tá.
2: câmera. Não
0: a câmera. <risos> é, muitos os pais descaverando nos seus trabalhos, pensando que o filho está, não estava. Quando chega a notificação que ele não fez, o pai entra em parafuso. É, tudo isso é um fator diferente na vida deles. É, eles tiveram que se acostumar, não totalmente a todos, não acostumaram, posso, né? Mas tiveram que conviver com isso. E essa relação aproximou, digamos, mesmo remoto, professor Caramba. Isso é, é positivo pedagogia. Quer dizer, por mais que um ou outro não entrasse, a maioria participou. Isso foi um ponto positivo, mesmo dado a da pandemia. Então é isso.
1: Muito bom. Seu Jean.
4: Realmente, eu acho que a pandemia, essas aulas online vieram reforçar que a escola precisa ser presencial, não tem. Porque nada, gente, com certeza, a gente teve que desenvolver várias metodologias para tentar criar vínculos, para desenvolver vínculos, afetividade com eles, mas não acontece integralmente, porque é um meio que não é para isso. Né? A escola ela serve realmente para que... Porque o afeto ele se dá olho a olho, não se dá, só, até a pergunta, ah, só se dá por beijo e por abraço? Não. São formas, são gestos. Mas o fato de você escutar, de você estar ali, de você ser presença... Fica
1: mais evidente ainda,
4: né? Fica mais evidente que você está preocupado. Né? Quando o educando, ele percebe que você, a tua maior intenção é fazer o bem para ele, já é um sinal de afeto. Ele já está reconhecendo o seu afeto por ele. Porque ele sabe que você quer só o bem dele e quer que ele também seja bom. Uhum. Né? Que ele desenvolva princípios, valores, para ele ser um bom cidadão aí nessa sociedade. né? Então, acho que esse é o um caminho. Não supriu. Criamos metodologias também. Era Ficava no final da aula com alguns <risos> para conversar. Desenvolvia alguns jogos, gincanas, a competitividade ali. Mas não, não, não consegue, não... É, corresponder o que é feito no presencial.
0: Numa simples oficina, lembra, quando eles vieram, ainda, o ano passado, para fazer oficina de pipa? Nossa,
2: é. Aí era aí outra coisa, coisa né? o encantamento, Brasil. né? Só que aqui, por alguns momentos Uma é. hora, um pouco.
4: E o quanto isso agora, nesse retorno, para eles está sendo difícil, né? Criar o afeto de novo, a afetividade, resolver conflitos, Nas conflitos. Unidade, unidade de conflitos. Esse né? ano são muitos conflitos entre eles. Né? Mais estressados, brigam mais, aí tem que ali. Porque pensa, um ano em casa. Voltou
2: a vivência do convívio, né? Voltou
4: a viver, Porque o convívio gera pois conflitos, é, gera é, brigas, gera, gera sorrisos, histórias, é. um monte de coisa.
2: É assim né? que a gente forma as relações, É né? assim Sim. que. É. <risos>
4: Então é isso, gente. Vamos
1: fazer o segundo episódio sobre isso? Porque. Gente, <risos> produção, ó, vem aí. Mas agradeço a vocês pela disponibilidade, pelas palavras. né? nos comentários aqui, talvez o pessoal tá falando que dá para sentir de verdade o amor que vocês têm pela, pela educação, pelo convívio com os alunos e tudo mais. Agradeço em nome do NET, né, aqui do colégio. Obrigado a você que você já estava aí com a gente. Compartilha, manda para todo mundo esse link. E. Nos vemos no próximo NET né, Talks, quinto episódio, que vai vir logo menos aí. Aguardem. Obrigado, gente. Coração. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês.
3: Tchau. Tchau.